0: EU-taksonomien. Lyder det kjent, men likevel veldig uklart? Det er du ikke alene om å tenke. EU håller nå på med innføringen av nye regler for rapportering og opplysninger om bærekraft. Disse reglene ska også innføres i Norge, og processen er i gang. Men hvem gjelder disse regler egentlig for? Må man følge dem, og hva skjer hvis man ikke gjør det? Lene Hodge er ansvarlig for bærekraft i Nysene. Hun har fulgt denne prosessen fra start, og Nysene har faktiskt testet ut hvordan lovene kan følges i praksis. Andreas Lovsov er partner i advokatselskapet på Kjøtt. Han leder Kjøttes ESG-arbeid og er ekspert på disse uendelige dokumentene om EU-taksonomien. Lene Andreas er her for å gjøre oss litt klokere. Og der hvor andre unøterte episoder er ment å treffe ganske bredt til alle som ønsker å lære mer om VC PE, så er kanskje denne episoden mest interessant for en VC-as medlemmer eller andre lignende investerende miljøer. Lene, Andreas og jeg har allerede hatt ett webinar om dette tema. Der gir Andreas en introduksjon til tema, og Lene viser nysnøds arbeid i praksis. Det webinaret skal følges opp med en del 2, 30. juni. Så hvis du hører denne episoden før det, og ønsker å lære enda mer, det som på en måte er enda et steg videre, så burde du få med deg det webinaret også. Du finner informasjon på arrangementstidene til NVCa, og begge webinarene blir lagt ut på NVCa sin YouTube-kanal. Så her skal ingen spørsmål være ubesvart, nesten. Velkommen til Unotert. Lene Andreas, tusen takk for at dere har kommet hit og er med i podden. Bare hyggelig. Takk for å få komme. Lene, uh, nå er det veldig mye snakk om ESG, taksonomi, forordninger, uh, men dette er et komplisert tema for uh, veldig mange, så vi må ta det litt liksom overordnet først. Kan du begynne med å fortelle oss kort, hva er disse nye reglene som vi må forholde oss til innenfor og, og ESG og bærekraft?
1: Det kan jeg. Det kan jeg. ESG det handler jo om hvordan man jobber med å kartlegge og håndtere risiko, knyttet til miljømessige og sosiale forhold, og det å sikre god selskapsstyring. Så ESG er jo først og fremst et globalt eh, rammeverk eh, for å jobbe med ansvarlighet og, og bærekraft. Och så är ju ESG en enkelt framgångsmått eller standard. Det det kan vara det gör att det kan vara krävande for både enskilda personer men och professionella aktörer och samligna information om sällskap och investeringar och därme göra eh värderingar. Så här kommer ju då EU-taxonomin sejl in som egentligen en del av räddningen, särskilt på E i ESG och ger oss konkreta krav på hur noen någon aktiviteter aktivitet är mer miljövänlig eller klimatvänlig än andra. Mm. Så Förseder si väl enkelt så är de nya reglerna om, om eh, taxonomin en avancerat sätt att jobbe med E-en i ESG på. Mm. Och det är för det att taxonomin definierar miljömål eh brett, alltså det sträcker sig från att begränsa klimatändringar helt till att beskytta och återupprätta biologisk mångfald. Så man ska se brett på klima- och miljöaspekter när man värderar en ekonomisk aktivitet. Mm. Uh.
0: Hva betyr forordninger? Er det det samme som lover? Andreas, jeg kan kanskje du svare på.
2: EU opererer med to kallet, hovedrettsakter. Det er direktiver og forordninger. Og forordninger kan du sammenligne med en lov som skal gjelde likt i alle EU-medlemsland. Så både taksonomien og den offentliggjøringsforordningen som vi kommer tilbake til er såkalt forordninger. Formålet der er at reglene skal være like og harmoniserte i hele EU, men striktiver som man sikkert også har hørt om, det er mer kallet, et rammeverk hvordan det skal gjennomføres i de ulike landene, og det er litt større nasjonalt handlingsrom.
0: Kan du si litt mer om disse forordningene som kommer til Norge nå?
2: Ja, disse uendelige dokumentene. Mm -hmm. <laughs> det er mye som kommer fra EU nå. Og det er mange rettsakter, mange lover, og alt er en del av en større kallet bærekraftspakke da, fra EU. De to viktigste som vi kanske skal fokusere på her i dag for NVC-asene medlemmer og som på en måte har kommet lengst også nå er taksonomien som Lene snakket av og denne offentliggjøringsforordningen eller Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR okay. for å gjøre det veldig lett. Og det er to helt separate lover da, for å si det enkelt. De gjelder uavhengig av hverandre, men de henger også sammen. Ja. Men det er to forskjellige regelsett formelt sett. Begge to er sent på høring for gjennomføring i Norge, fordi det er ansett for å være såkalt EØS-relevante. Men det tror jeg ikke vi ska se si om det tema, Men, men det, de, de kommer till Norge, ja, og det er ikke så stort rom for nasjonal variation. så vi kan legge til grunn at det blir tilgjengelig likt som det som blir i EU på dette.
0: Ja. Kan du si litt mer om hver av de to, mm -hmm. forskjellene på de to? Absolutt. Og litt om hvordan de spiller sammen.
2: Ja, det er jo litt sånn teknisk, Området. Ja. <laughs> så jeg skal forsøke å gjøre det lettfattelig, men taksonomien er, som Lenne sier, det er en klassificeringssystem, til regnskapsspråk omtrent, som definerer hvilke økonomiske aktiviteter er det som ska anses for å være miljømessig bærekraftig. Det er vel det beste norske ordet vi har, selv om jeg synes ikke det er kjempebra. <laughs> Nei. <laughs> det heller. Men, så det den gör er egentlig to ting. Den sier hvilke aktiviteter er det som skal anses for å kalle det grønne, og den pålegger diverse selskaper og aktører konkrete opplysningsforpliktelser i den forbindelse. Det det kan jeg komme litt tilbake til, mm. men det er kanskje det viktigste å huske på der. Og så har du den andre offentlighetsforordningen. Det den pålegger såkalte financial market participants eller finansmarkedsaktører og finansrådgivere, det er for to forskjellige kategorier, konkrete opplysningsforpliktelser knyttet til bærekraft, enten på firma- eller både på firma-nivå og på kilde produktnivå. Når vi snakker om opplysningsforpliktelser etter, den, etter det regelsettet, så er det utgangspunktet noe annet enn miljømessig bærekraftige aktiviteter etter taxonomien. Og det her det begynner å bli litt vanskelig og litt teknisk komplisert, for det man må huske på det at hvis du er en kapitalforvalter, for å si det enkelt og litt relevant her, så blir det underlagt opplysningsforpliktelser etter sfdr hva gjelder din bærekraftsaktivitet, integrasjonen av bærekraftsrisiko, och så videre og så videre, kan vi komme lite tilbake till och så kan det potensielt sett også bli underlagt, underlagt taxonomin. I den grad du har et miljø, enten formål eller fremmer miljøet på en eller annen måte, gjennom fondsforvaltningen. Eh, men taxonomin favner sånn sett, det er delvis overlapp, men det er utgangspunktet også to litt forskjellige områder de dekker. Mm. Noe som vi ikke gå dypt in på här men som er viktig å huske, er är det att har vært debatt at debatten i offentlig det offentlige har egentlig gått på vad tror man virkningen vil være ja. av dette regelverket. Mm. Det er egentlig det man ofte sitter og diskuterer. Ja. Det er en sånn, hva vil egentlig virkningen være at du ikke kvalifiserer taksonomien eller at du mm. klassifiserer fondet ditt som lysegrønt og ikke mørkgrønt. Det er en stor debatt, politisk debatt og egentlig litt sånn spekulasjoner. Mm. Men man klarer ikke å det ut av taksonomien alene, eller offentliggjøringsforordningen alene, da må man se på hele regelsettet som kommer fra EU, for de ønsker å dytte kapitalen mm. mot de grønne investeringene, så da er det viktig å på en måte se sammenhengen i alt sammen.
0: Mm. Vi kan gå litt mer inn på det etterpå, mm. og på en måte motivasjon for mm. å se nærmere på dette, eller å, å følge det, mm. men du var litt inne på det, men jeg har bare lyst til å, å be deg utøpe litt mer hvem disse uh, lovene gjelder for. Mm. Hvilke typer finansaktører må forholde sig til dette her? Mm.
2: Kanskje vi da skal starte med SFTR, for det er på en måte den enkleste, og, og den gjelder jo da for på norsk det vi kan kalle finansmarkedsdeltagere og finansrådgivere. Det er en ganske vid gruppe aktører. Hvis vi skal forenkle det veldig, så vil jeg si de omfatter regulerte foretak, eller givende tilsyn, som enten forvalter kapital eller råder. Det er da verdipapyrforetak, banker, forsikringsselskaper, for dette formålet, også forvalter av alternativ investeringsfond, enten du har konsersjon eller er såkalt registrert AF-forvalter.
3: Mm.
2: Og så er det grader av opplysningsforpliktelser som gjelder der. Noe må du publisere på hjemmesiden din, i markedsferingsmateriel og så videre, og noe må inn i fondsdokumentasjonen. Mm. Og så varierer det avhengig av hvilken, hvor grønne fond, for å si det veldig enkelt, du, du forvalter da. Mm. Så det er offentliggjøringsforordningen. Taksonomien gjelder tre kategorier. Den gjelder en, de finansmarkedsdeltakerne som har produkter som blir underlagt taksonomien. Det er litt den koblingen vi snakket om, som er litt, litt teknisk. Mm. Så har du alle foretak som må opp, rapportere på så ikke, såkalt ikke-finansielle forhold etter regnskapsdirektivet. Og her er det viktig å huske på en ting. I Norge så er det foreløpig store foretak, og den definisjonen er annerledes i EU. Mhm. Så i Norge så er den i dag altså bland annet alle noterte foretak og almen aksjeselskaper uavhengig av størrelse. I EU så pågår en revision av regnskapsdirektivet og også definisjonen og nedslagsfeltet av hvem dette skal gjelde for. Det er mulig at det ikke vil være alle noterte foretak, for eksempel. Og da er det ikke helt utenkelig at det vil komme en liten rund i Norge også på om kanskje ikke dette skal virke så vidt når de ser opplysningsforplitelsen man blir underlagt. Så, men det er de som er direkt underlagte. Jeg tror det er veldig viktig å huske på at indirekte så er det veldig mange flere selskaper som blir påvirket av taxonomien, de enten nysene, andre kapitalforvaltere, banker, investorer, krever at selskapene må ta stilling till det. Så den effekten er stor, men det kan vi komme tilbake til. Den tredje kategorin. det vil være de såkalt produkter som som har sin bakgrunn i national eller europeiske knyttet til altså bærekraft, enten grønne obligasjoner eller annet. Mm. Det som alle på en måte kjent med er den nye EU Green Bond-standarden som da linkes direkte til taxonomien. Så det er tre mm. kategorier der som er direkte underlagt, mm. men husk på at den indirekte konsekvensen er den som antageligvis kommer til å bli veldig så stor. Og på offentliggjøringsforordningen så er det utgangspunktet regulerte foretak. Nettopp. Mm.
0: Lene. Der i Nysene har jo sett på hvordan det er å gå gjennom selskapene deres i portføljen og bli kjent med kravene i de nye forordningene. Kan dere fortelle litt mer om hvordan dere har gjort det? Ja, det. Og eh, vi har jo brukt eh, litt tid på å sette oss inn i dette,
1: egentlig helt siden august i fjor, når eh, denne tekniske ekspertgruppen ga sine anbefalinger til kommisjonen, og så har kommisjonen jobbet videre med å lage liksom, regelverket. Og det, det regelverket som Andreas skisserer her er veldig interessant fra et juridisk perspektiv, og så har vi brukt tid på å forstå de tekniske skridningkriteriene, altså det miljøtekniske, egentlig, mm. i særlig taksonomien. Og som jeg sa innledningsvis, så handler det om at en økonomisk aktivitet skal bidra til ett av disse miljømålene, og ikke skade de andre, og samtidig overholde noen eh, sosiale minimumsvilkår. Mm. Og det gir jo en mix av ting man skal ta hensyn til. Så for å illustrere det, hvis man er et batteriselskap, så eh ska man dokumentera att man bidrar väsentligt till begränsa klimatändringarna, kunn vis man producerar batterier som reducerar utsläpp i transportsektoren eller i ofgrid ofgrid energilösningar eller annan industriell bruk, eventuellt recirkulerar batterier. Mm. Då har man på något sätt fått en fasit på hur väl det ser si ut ett batterisällskap idag som bidrar till begränsa klimatändringarna.
0: Men när du ser ba mm. det inneför bara bara dessa dessa sektorerna, varför är det sån? Det är väl fördi att eh, EU först har har
1: börjat jobba med de två första miljömålen som går på klima, och så har de tagit de sektorerna som har högst utsläpp. Mm. Så jag tror de eh, kraven som ställs nu täcker 93 av EU:s utsläpp mm. Så det det är ju för att börja med eh, industrierna som,
0: som slipper ut mest. Mm. Så man med at det är nog vad mig att det vill utvidgas
2: Ja, det vill utvidgas. Och nu no, no, har också varit något av det som har kommit lite sån kritik mot regelverket att det är statisk, mm. ja, Och det är det inte. Så det er en misoppfattelse. Okay. Det, det er et dynamisk regelverk, og det er grunnlag for såkalt overgangsfinansiering, eller transitional financing, be, egentlig på to måter. En, de skal utvide disse kategoriene som Lene snakker om. De, de skal bredde det ut. Det er opprett en egen gruppe på EU-nivå som ser på dette. Nye sektorer, industrier og så videre. Og så videre. I den grad det er egnet til å være inkludert i regelverket. Så det er det ene. Og det andre er jo at i regelverket så legges det opp til at aktiviteter per definisjon er så galt overgangsaktiviteter som bare vil være kvalifiseret som grønne i en periode, gjerne i 5 år frem i tid, hvor da dette regelverket skal igjen vurderes. Alt dette, fordi målsetningen her er jo 2030 i første omgang med Parisavtalens klimamål, og deretter klimaneutralt etter 2050, så vi har ikke så god tid. Så, men det er ikke slik at nå har vi fått et regelverk, og detta er sektorene som vil være der for alltid. Dette, og derfor må man også jobbe opp mot EU hvis det er sektoren man ønsker at skal komme inn. Mm.
1: Så dette er jo et uh, regelverk vi forventer både vil utvikle seg over tid og omfatter også flere over mm. tid. Mm. Særlig når vi tar inn over oss at dette skal styre eh, markedet frem mot 2030 og 2050. Mm. Mm. Altså, altså vi har et langt tidsperspektiv her. Mm. Mm. Så vi har satt oss inn i kriteriene av eh, egentlig bare for å ligge i forkant av det regelverket vi tror vil definere miljø og bærekraftig finans i vårt største eksportmarked. Mm. Ehm, og så er det også fint å ha gjort et forarbeid hvis det viser seg at noen av selskapene i vår portefølje av ulike grunner skal gå videre med en, en skridning og regne ut denne såkalte grønn prosenten. Mm. Ehm, er jo, altså, Nysen er jo en klimainvestor, så det er selvfølgelig interessant for oss å vite hva definerer eu som et vesentlig bidrag til å begrense klimaendringene. Mm. For vi investerer jo i selskaper som skal vokse utenfor Norges mm. grenser, og det, det er strategisk viktig for oss å ha oversikt over dette.
0: Mm. Mm. Men det er vel kanskje noe du, Andreas, vil anbefale de fleste NVCA-medlemmer å gjøre også?
2: Definitivt. Og ja. hvis man har startet, så gjør det nå. Og det er ganske interessant, fordi for fem måneder siden, da, seks måneder siden, satt jeg med tre-fire etableringer, hvor alle satt og vurderte litt om hvilken kategori Mm. Fondsprodukt Skal man være liksom, målsetningen her Skal vi være såkalt neutral Skal vi være lysegrønn eller mørkegrønn Som er de tre mm. uh, lysne Som de har mm. Og så tenker man Kanskje ikke investorne så opptatt av dette enda Og så er det klart at hvis du er en lysegrønn Eller mørkegrønt fond Og du har fremmer miljø Så må du også screene porteføljen etter taxonomien Som er en ekstra kostnad mm. uh, Plus at Norge har noen særlige utfordringer med visse industrier som fisk og sånt, som ikke har klassiseringssystemer, så det er ikke alle som ville gå dit. Forrige uke så var det tre stycker som alle ringte og sa at investorerne har mye mer opptatt av dette ja. enn det vi trodde. Eh, så vi må faktisk se på mulighetene for å gå opp en kategori hvis det er mulighetsrom mm. for det. Så her skjer det veldig fort, mm. eh, rett og slett, og de bryr seg om det, og det er som du sier, tror liksom, og det går lite inn på en betydning vi snakket om også, mm. at jeg, jeg tror dette kommer til å ha, ha en stor betydning. Ja.
1: Mm. Absolutt, og siden vårt forrige webinar så har jo også EU eh, kommet tilbake med de helt konkrete kriteriene på de to første miljømålene som handler om klimat. Så de har vi jo ventet på en stund, mm. og så kommer det til å utarbeide kriteriene for de neste fire miljømålene i løpet året. Mm. Så det, det vil skje veldig mye i løpet 2021, både innenfor taksonomiforordningen,
0: mm. men også hvordan fond klassifiserer seg etter offentliggjøringsforordningen. Mm. Mm.
3: Mm.
0: Men Lene, lite tilbake til det arbeidet det har gjort. Ja. Um, når dere har screenet selskapene, da, hva slags verktøy har dere brukt? Da? Har dere liksom satt opp dette i, i Excel og Word, eller har dere kjøpt inn noen dyre programmer for å få gjort det? Hva har dere gjort? Vi har fokusert på å bygge opp kompetanse internt,
1: så vi har... Eh, satt opp et Excel-verktøy eller en oversikt over alle kriterier som kan være relevante för eh, selskapen i vår portefølje. Mm. Og tatt utgangspunkt i at alle bidrar vesentlig til å begrense klimaendringer. Hvis vi hade vært en investor som så på sirkulær økonomi for eksempel, og det, det var det våre investeringer skulle fremme, så hade vi ikke hatt så mye å jobbe med, fordi de kravene er ikke klare enda. Mm. Eh, så då har vi sett på både dette med vesentlig bidrag, men også hvordan skal du unngå Vestelig skade på de andre miljømålene mm. Så for solcelleselskaper Så eh, holder det at du produserer eh, Energi eller strøm Fra solceller, men det stilles også tilleggskrav mm. Til resirkulerbarhet mm. Og eh, konsekvensutredning av miljø For eksempel, mm. og det er veldig interessant Å ramme det in og se ja, hvordan kan dette kan brukes I det arbeidet vi uansett gjør mm. Når vi vurderer et selskap
0: sitt, eh, Sin klimaeffekt Og hvordan vi følger opp selskapet med med ESG mm. Etter det de begynte å gjøre dette arbeidet Ser du noen endringer i hvordan dere vurderer selskapene og hva dere ser etter i selskapene nå, kontra for to år siden, eller år siden? Det er jo, det er jo takksjonen
1: min tilbyr, er jo en veldig robust måte å vurdere klimaeffekt på. Så hvis du sitter og vurderer et biogassanlegg, eh, så kan du gå inn i takksjonen min og se dette er faktisk det konkrete kravet til mm til å begrense klimaandringene. Og hvis for eksempel selskapet ikke er dit ennå, så er det en nydlig anledning til å sette det som en, en egen målsetning mm. mellom investorer og selskapet, og så avtale at det følges opp i, i eierskapsperioden. Dette gjøres jo uansett mm. eh, når man setter ESG-kopier eller såkalt impact-kopier, og jeg tror taksonomien kan proaktivt brukes der. Mm.
2: Ja. Og Nysnø er et ett et fint eksempel på en investor som måtte gjøre dette selv, fordi de har interne kompetensen på det, men også det å når du investerer i unoterte selskaper, mm. som jeg nevnte, de er ikke direkt ikke direkte underlagt uh, takstomien. Mm. De, så det er ikke slik at uh, Nysnø automatisk får den typ av typen i selv. Og det er jo en utfordring for mange P- og VC-aktører, ja. hvor de sier at okay, hvor skal du få den informasjonen fra? Det blir jo i stor grad selskapet selv da, som å gi ja. den til deg, ikke sant? Um, så kan det være det kommer løsninger og sånt på det etter Men den tidligere vurderingen man gjorde på ESG, på bare liksom offentlig tilgjengelig informasjon eller å kjøpe inn en tredjepartstjeneste på SG, den, den holder ikke lenger nå. Mm. Eh, så, det, så det er interessant å se liksom, arbeidet deres med dette.
1: Ja, og taksonomi inn i seg selv, den gir veldig mye drahjelp, fordi den refererer jo til andre EU-regelverk mm. den refererer til ISO-standarder, mm. den refererar till LCA-analyser mm. så du får väldigt mycket driv i ja hur ska vi inhämta den informationen mm. som som inte är tillgänglig fritt som de har en mm. dialog med sällskapet om och så hur kan få det verifierat. Och vi har ju inte tagit det steget än då det som du er inne på våra sällskap är ju när det är till det, men mm. det kan ju tänkas att det en dag blir det, antingen
0: för att de växer sig så stor mm. eller för att regelverket blir så omfattande. Mm. mm. Men hvis vi ser på de selskapene som ikke må rapportere, da, mm. kan man velge å bare ikke markedsføre seg som et bærekraftig foretak? Er det et alternativ? Eller hvis man er pliktig per dags mm. men eh, jeg synes det er veldig vanskelig mm. å følge dette, og, og det krever masse tid å hente inn informasjonen fra selskapene. Mm. Kan man bare velge å ikke markedsføre seg som et bærekraftig foretak? Og slippe unna? Altså,
2: det spørsmålet er spørsmål, har egentlig to sider det, det ene er på en måte, hvis vi tenker på foretakning som underlagt taksonomien, og da på enkelte selskaper og utstedere, så har de som har direkte underlagt dette, de får en plikt til å årlig gi visse opplysninger knyttet til taxonomien. Og disse er de tre grønne som Lene nevnte, eller kopine, mm. Hvor stor andel av omsetningen din kvalifiserer som grønn etter taxonomien, og samme investeringer og utgifter, altså KPX og OPEX. Mm. Det kommer du ikke utenom. Det er en absolut legal forpliktelse, og så er det jo nå ventet med den pågående revisjonen av regnskapsdirektivet at det knyttes også enda tettere in der så du kommer inn så det blir en revisjonsplikt også antagelig på et tidspunkt så for de foretakene så er det sånn ja du kan velge å si we don't care mm. da må det basically konklusjonen være at du rapporterer 0 prosent mm. på alt for du gjør ingen screening mm. men det blir også en vanskelig legal øvelse å si at du bryr deg ikke når du har en lovpålagt som du skal gjøre den vurderingen mm. så det tror jeg ikke kommer til å skje i praksis for de de andre selskapene som i dag ikke er underlagte og her er det viktig å huske på i dag for det jeg ser fra EU nå er at virkeområdet blir vire mm. og SMB er også nok på sikt kommer til å bli delvis underlagt noe av mm. de kan velge i dag og si we don't care de har ingen konkrete opplysingsforpliktelser til det Spørsmålet er, hvor lett er det for deg å hente kapital? Så i den grad du bare er familieeid og du ikke har noen kommunikasjon rundt bærekraft whatsoever, mm. ja, da trenger du egentlig ikke gjøre så mye. For alle andre, og, og dette går jo også litt på, det er ikke bare i den grad du skal hente egenkapital, fremmedkapital, obligasjoner eller noe sånt, noe, det kan også være i forhold til kunder, leverandører, mm. Mm. som vil bry seg om dette, offentlige innkjøpsregler, kommer det antall som knyttes opp til dette, Uh, og ikke minst hvordan du generelt kommuniserer om din bærekraftskalde uh, aktivitet i forhold til ansatte og omverden. For dette henger nå sammen med sant, markedsføringsloven, alle andre reg reguleringer, og det å gi villedende opplysninger til markedet eller andre. Nå får du en definisjon på hva er det som faktisk kvalificerer som bærekraftige aktiviteter. Mhm. Også, og det, nå er vi inne på et vanskelig område, kan, kan du se si at noe annet er grønt enn det som koffiserer etter taksonomin? Men det tror jeg er tema for en annen eh, ja. session.
0: <laughs>
2: vi kan jo ta det om et år eller ja. noe sånt også, og ja. <laughs> se hva, hvem som har prøvd det.
0: Ja. <laughs> Men uh, hvis man egentlig må forholde sig til dette da, og uh, man ikke gjør det, hvordan følges det opp da? Hvordan straffes man?
2: Alle altså, de foretakene som er underlagt i disse forordningene er underlagt tilsyn av finanstilsynet. Så de har sine sanksjonsmuligheter mm. i regelverket i dag, etter finanssynsloven, eller tilsynsloven, og etter disse sektorregelverket, for eksempel AF-loven for kapitalforvalterne. Eh, typiske sanksjoner er jo pålegg om retting, eller tilbakekallet av konsumsjon, eller tilatelse, men også kan være sanksjons sånn i form av bøter eller gebyr. Da. Signalene fra tilsyn er at de ser for seg at de har de samme verktøy i boksen som de har i dag, mm. for dette er et foretak som er under tilsyn. Og regelverket fra EU legger egentlig bare opp til at man skal ha hensiktsmessig sanksjonsmulighet for å sørge for at aktørene overholder dette.
3: Mm.
2: Så, så du har på en måte den men så har du de alle de andre implikasjonene i form av at du gir villedende opplysninger, sant? som man kan ha erstatningsrettslige aspekter og, og med mer videre.
0: Mm. Mm. Lene, jeg glemte å spørre deg i sted, cirka hvor mye tid har dere brukt på det arbeidet dere har lagt ned i denne skriningen?
1: Vi har jo vært så heldige og hatt en intern fra BI som har kunnet hjelpe oss med det eh, en dag i uken. Eh, og så har jeg satt, brukt litt tid på å sette meg inn i det, men det har, eh, det har ikke tatt veldig mye tid det må man man tar utgångspunkt i är att EU är altså det er både demokratiske processer och eh liksom processer som mötes i dette. så man man måste nästan förvänta att ting vill ändra sig under mm. Det är det är inte så sånn att man får två streck under svaret med en gång, men mm. hvis man sätter seg in i byggklossarna runt regelverket så forstår man i hvert fall i hvilken retning dette ska mm. uh, gå. Og så ser man særlig på Green Deal, og at mm. EU har lovfestet et mål om å være klimaneutralt i 2050,
0: så man begynner jo å skjønne tegningen, mm. og så kan man dykke ned i detaljene hvis man ønsker det. Mm. Mm. Det er egentlig et veldig godt tips til alle som lytter, hvis mm. man har internprogrammer mm. ute, eller vurderer å ha det, <laughs> ja, og får hjelp til det av uh, de som tar den rollen, mm. og så overføringen internt, mm. som er sånn siste... Mm. Uh, Absolut Del av internshipet Godt tips uh, Hvis vi går litt som sånn på tidslinja fremover Hvordan ser innføringen av disse lovene ut fra et uh, norsk perspektiv, Lene? Ja, finans de sendte jo ut uh, en et forslag
1: i, uh, før jul Om en ny lov om opplysning og bærekraft Der de tar inn både taksonomifordningen og offentløringsfordningen Og det var høring på den i januar Så i og med at taksonomifordningen gjelder fra 1. januar 2022 så bør vi jo kunne forvente at det blir klart eh, fra norsk side, og hvordan det tas inn i norsk rett. I hvert fall i løpet
0: av 2021, mm. Mm. tenker mm. jeg. Mm. Har du noe å legge til deg, Andreas?
1: Jeg er enig
2: i det. Og, og, så er det jo offentliggjøringsforordningen trådde kraft 10. mars i år ja. i EU, for de forvaltere som, har, som markedsfører fondsett utenfor Norge, i EU, har jo allerede måttet hensynt dette. Mm. I tillegg så er det jo sånn at mange ønsker å det selv om du bare er en norsk setup, de investorene i større grad begynner å spørre om det, også rene norske investorer. Mm. Og foretak som har egentlig bare i år på å forberede seg, og eventuelt justeringer, og vi ser eksempler på det på noterte, som gjør spin-off og rene, kalt det grønne selskaper, mm. og så videre.
0: Har du noen oppfordringer eller tips eller råd som sånn, helt til slutt til de som fortsatt synes dette her er vanskelig komplisert materie og Lurer på hvor de skal begynne hen, Lene? Ja. <laughs> altså det, eh,
1: mye av jobben är gjort bare du har funnet frem til riktig EU-dokument. Eh, hvis du vil gå veldig praktisk til verk, så är det å leite opp eh, de tekniske screening-kriteriene for for eksempel klimaendringer. Hvis du har et selskap i din portefølje som produserer et eller annet, eller selv, til og med hvis du jobber med IT-løsninger, så kan du finne krav der på hvordan du skal begynne å dokumentere at det har et vesentlig bidrag til og redusere klimaproblemet. Og då kan man jo kartlegge det, så det er tips å bare skaffe seg oversikt. Og så utifra det kan man begynne med en dialog med selskapet og se hva er det vi trenger av informasjon? Hva vet vi allerede? Og hva må vi finne mer ut av? Mm.
2: Mm.
1: Bra. Andreas?
2: Jeg er veldig enig. Det er mange tusen sider fra EU, EU som har mm. kommet her. Ikke alt trenger alle å lese. Nei. Og, og til tekniske skrivningskriterier er jo faktisk en veldig sånn, de er ment nettopp å være Noe som foretakene kan gå inn og se på selv, finne sin aktivitet, gjøre den sjekken, og så uh, må man huske på de sosiale kriteriene, som også, vilkårene som også er der. Mm. Um, for kapitalforvalteret så er det også viktig å, hvis ikke man har begynt, begynne å tenke på dette nå. Mm. Uh, dette kom, må inn tidlig i prosessen med fondsetablering, inne i fondsdokumentationen mm. tänker på när de marknadsövervådan nu snakker om det. Mm. Det er ingen PE eller venturefond som etableras nåt som ikke säger något om bärkraft eller mm. ESG i alla fall har jag sett det. Jag tyckte så och det viktigt att huska på att nu har man nu måste man tänka på hur man snakker om det mm. och vilka låvnader man ger mm. om det. Så detta är det där är väldigt viktigt och jag tror nog jag vet att den det virkar ganske tillförlitlig. De upplysningskravna som är här där men man ser att det kommer frågor på for exempel er det kraftig portfølje-sammensetning? Hvor grønn man være? Hva er egentlig sammenhengen? Kan vi unngå å gjøre investeringer i taksonomi, investeringer som kvalifiserer til taksonomien, og fortsatt være bærekraftig? Ikke sant? Masse sånne spørsmål mm. som nå dukker opp. Mm. Mm.
0: Og, og de skal vi også svare ut når vi går enda mm. mer in i materien på del 2 av mm. webinaret. Tiden vår for denne podcasten er allerede ute, så jeg skal bare kort prøve å oppsummere litt det har sagt. Forordninger er en bindende rettssagt, altså lover, der formålet er at reglene ska være like og gjelde likt for alle landene i EU. Det viktigste å merke seg der vi er i dag er taksonomien og offentliggjøringsloven. To forordninger som ska bli til en ny norsk lov. Den ene forordningen er EU-taksonomien, et klassificeringssystem om hvilke økonomiske aktiviteter som skal være bærekraftig. Den andre er offentliggjøringsforordningen som pålegger konkrete opplysningsforpliktelser på firmanivå og produktnivå. Så hvem gjelder dette for? Jo, taksonomien gjelder for en store foretak og alla noterte foretak, 2. finansmarkedsaktører som forvalter grønne produkter, og tre. visse grønne produkter for øvrig, for eksempel obligasjoner som utstedes i henhold til EU Green Bond-standard. SFDR gjelder for finansmarkedsdeltagere og finansrådgivere for enkelt sett regulerte foretak som forvalter kapital eller rådgir. Og de som er pålagt må årlig rapportere på kravene, det kommer man ikke utenom. De som i dag ikke er underlagt, de kan velge å droppe rapportere, men spørsmålet er hvor lett det er å hente kapital etter hvert, fordi dette blir så utbredt og det ligger forventninger i så mange ledd til å følge opp av dette. Tipset fra Lene og Andreas, det er hvis du er et selskap, finn de riktige skrivningskriteriene i e dokumentene Er du kapitalforvalter, finn ut hvilken fondskategori du er, hvor grønn vil du egentlig være. Och må in i fondsdokumentation, in i marknadsföring. Nu om man tänker på hur man snackar om dette utad. Målsättningen med allt samman är att det ska reallokera store summor privat och offentlig kapital så att vi må når målen i Parisavtalet innan 2030 och klimanötralitet innan 2050. EU har kommet med kraven till de två första miljömålen om klima. De nästa fyra är förväntade att komma i löpande år. Så dette er noe Lene, Andreas og jeg anbefaler alle NVSEA-medlemmer å sette seg inn i. 3. juni følger vi opp med et nytt webinar. Lykke til så lenge!